0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de TeleSemana.com, este encuentro que todos los viernes realizamos en vivo y en directo a través de LinkedIn para contarles en profundidad algunos de los temas más importantes que ha habido en la semana en materia de telecomunicaciones. Y como ya lo saben, estamos a través de LinkedIn y los invitamos a que, como siempre lo hacen, nos dejen sus saludos, nos cuentes desde dónde nos están escuchando para compartir eh, estos minutos eh, con ustedes, con las consultas, con los saludos, con los comentarios que nos quieran hacer, eh, como siempre en este espacio. Como todos los viernes, voy a darle la bienvenida al equipo editorial de Telesemana. Muy buen día, Noe Telles Tejada. ¿Cómo estás?
1: Buen día, buenas tardes, buenas noches. Andre, audiencia, que estamos en un nuevo podcast. Eh, nada, contentos, muy felices.
0: Bien, bien. Y le damos la bienvenida ahora a Rafael Junquera. Rafa, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien, eh, gracias por la presentación, gracias a todos y si me agarra ataque de todos, pues nada... A fastidiarse.
0: <risa> parte, a parte de la vida cotidiana de este podcast que compartimos con ustedes, lo que nos pasa, lo que no también. Así que eh, estamos acá en, en una semana que es importante ya y en un año que es importante. Vamos a volver a repetirlo. Y así como en la Argentina festejamos cada cumplemés del Campeonato Mundial de Fútbol, en Telesemana les vamos a recordar que este 2023 cumplimos 20 años, han pasado un montón de personas, de profesionales, de referentes de la industria y a medida que transcurra el año vamos a ir contando cómo ha sido esta historia de este medio especializado regional en el que compartimos todo, todo con ustedes y estos 20 años van a ser la mejor excusa para estar más cerca con todo lo que ha sucedido en estas dos décadas. Bueno, oh, Jorge Pávez, que es de Voz Digital Chile, le damos la bienvenida. Eh, así que gracias por saludarnos y gracias por acompañarnos desde tempranito en este podcast. Antes de meternos en el tema de hoy voy a hacer un repaso brevísimo, así rapidísimo con la velocidad casi casi de la luz sobre cuáles fueron las noticias más importantes de estos días. Muchas tuvieron que ver con 5G, con... Eh, que España, por ejemplo, decidió que parte del espectro de 26 GHz que no se licitó eh, eh, hace unos meses atrás, se va a destinar para redes privadas de manera compartimentada eh, y se va a destinar a esa, a esa razón. Chile, por su parte, comenzó a seguir, no comenzó, está profundizando todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las experiencias de uso en 5G, eh, especialmente en el tema de salud. Ya se han contado experiencias vinculadas con la posibilidad de realizar mamografías de manera remota, y bueno, Chile es un país que continúa poniendo el acento en este, en este eh, sistema. Eh, con el tema de espectro, México está... Realmente con un problema. Hay una entrevista que Noé le hizo a Navarrete, se me olvidó el nombre, eh, que es eh, directivo dentro del IFT, del Instituto Federal de las Telecomunicaciones, donde eh, explica el desafío que significa poner en valor al, ex, al espectro, pero no poner en valor para que cueste más, sino ponerle el valor adecuado para que dejen de devolver ex, espectro. A, eh, cuando se lee ese artículo uno dice, ¿cómo está haciendo México para brindar servicios cuando los operadores siguen devolviendo espectro y se lo están arreglando con... Una cantidad que, eh, si uno sigue lo que señala la industria, digo, la industria siempre pide más espectro y en el caso de México se devuelve. ¿Cómo es esta historia? Los invito justamente a que, a que lean esta entrevista porque es realmente muy, muy interesante. Y justamente con 5G se desarrollan otros temas relacionados con los autos conectados y nuevamente el foco en... Eh, demandarle a la industria, bueno, ¿vas a solamente conectar autos o vas a posibilitar eh, generar eh, servicios diferenciados para que eh, no solamente vendas conectividad cuando se trate justamente de eh, este segmento vinculado con vehículos autónomos, autos conectados, con todo el impacto que esto también supone a nivel de industria? Pero dejamos todo esto acá porque nos vamos a entrar en el tema de hoy que... Es un spoiler, como dijimos en nuestro avance sobre el podcast de este día, que tiene que ver con el foro virtual de regulación que realizamos la próxima semana, el miércoles 25 y jueves 26 de enero, en vivo, en directo, por LinkedIn, donde lógicamente vamos a estar hablando de los temas que tienen que ver con las regulaciones de todo el ecosistema digital. Eh, y la verdad es que eh, aparece el panorama bastante desafiante por distintas razones. Este año hay renovaciones de espectro en algunos países, caso de Uruguay, caso de Ecuador, eh, caso de Colombia este año y el próximo, con lo cual es una discusión que se va a prolongar durante un tiempo largo. También estamos eh, con cambios de gobierno, como es el caso de Brasil, y hay que ver cómo se empiezan a replantear las cosas en este país. Y en el medio aparece cada vez más todo lo que tiene que ver con el tema de los datos, con la regulación de las plataformas, con ¿Cómo están avanzando los distintos despliegues de 5G en los países que ya tienen encaradas eh, sus, sus despliegues? Y también, eh, ¿qué se puede esperar de aquellos países que han anunciado que este año van a haber licitaciones 5G? Este es el pantallazo, Noé. Yo ahora... Te, te tiro la, la, la soga para que vos sigas eh, desovillando parte de este tema a ver qué cosas son las que realmente eh, van a, a significar el anzuelo para que todos ustedes que están ahí nos acompañen durante estos dos días en el foro de regulación.
1: Sí, André, me parece que el, lo interesante del foro es que no solo se realiza en enero que es un momento de, en el que la agenda se relaja un poco en buena medida y entonces los tenemos a todos expectantes de, del evento que vamos a realizar, sino que, como decías vos, es un año que eh, comienza con muchos desafíos. Y desafíos que son particulares, en el caso de la Argentina, porque se está discutiendo una, una licitación, para el primer trimestre del año, estamos cursando el primer trimestre en medio de un sinfín de debates por el DNU, por las tarifas, eh, por la condición, la situación del espectro, pero que también son regionales. ¿Qué pasa con la banda de 6 GHz? Es una discusión regional y se va a presentar ese escenario con la mirada que cada uno tenga, digamos, respecto de todos los temas, no tenemos todos la misma mirada, no tenemos la misma posición y no tenemos los mismos intereses. Y cada uno de esos actores van a estar presentando eh, esto, un panorama y abriendo también la discusión y abriendo la posibilidad de reflexionar sobre cada uno de los temas. Volviendo al caso argentino, abrimos con Claudio Ambrosini, presidente de NACOM, dando detalles respecto de esa licitación que se va a hacer en Argentina. Pero también lo vamos a tener, por ejemplo, a Samuel Hoyos, que es presidente de Asomóvil. Asomóvil es esa organización que en Colombia agrupa a los operadores móviles más importantes. Nosotros publicamos una nota, una entrevista a él hace algunas semanas porque en Colombia el escenario también es conflictivo. Digamos, tienen, eh, Está considerado el segundo espectro más caro de la región, hay eh, licitaciones de por medio, hay renovaciones de, de espectro, y la de su reúne una de las voces más importantes del sector en esta discusión. Y en ese panel va a estar Virginia Nacaragua, consultora de Perú, experta en el sector, que también nos va a ofrecer no solo un panorama respecto a lo que sucede en Perú, que en Perú la complejidad es total, es la complejidad institucional, nosotros venimos cubriendo eh, el escenario local y todas las designaciones que hubo de funcionarios al frente del sector, porque había una crisis institucional muy grande que perdura, hay una crisis social política muy profunda, que por supuesto excede al sector, pero en la que el sector se inscribe, eh, porque qué pasa con Pronater, qué pasa con las redes, bueno... Todo eso, Virginia, nos va a dar un panorama eh, preciso, agudo, la conocemos, siempre tiene una mirada este, superadora, va un paso más adelante. Así que ahí les estoy contando solo el panel de apertura. Imagínense, son dos jornadas. Sí, y, imagínense además
0: que van a estar varios de los principales eh, ministros eh de de o sea, van a haber ministros, van a estar los eh, re, principales referentes de los organismos de regulación eh, cada uno va, va, Vamos a tener a la, a la ministra de Telecomunicaciones de Ecuador, que Ecuador ha generado en el último año y medio una especie de milagro de la conectividad, por ponerle un título donde se ha podido conectar a 4,2 millones de ecuatorianos en un lapso corto de tiempo. Hay una entrevista también de hace un par de semanas a la ministra, y ella va a explicar eh, justamente cómo fue que se desarrolló eh, todo ese proceso porque no fue la decisión de un ministerio sino que hubo que poner en acuerdo a todas las fuerzas políticas y obviamente también al sector privado y va a ser muy interesante escuchar eh, esa, esa presentación, lo mismo que todo lo que tiene que ver con internet, porque hablamos de redes, hablamos de espectro y todo esto es el insumo que se necesita justamente para brindar la conectividad, para que eso es, 30%, 40% de desconectados que todavía hay en la región puedan acceder y cómo es necesario que se respeten principios básicos que tienen que ver con la seguridad de las redes, porque en definitiva son las redes que todos nosotros estamos usando todos los días con mayor o, man, o menor nivel de sofisticación o de profundidad en su uso, pero todos nos estamos valiendo de ella desde lo básico e inicial como es la educación hasta el mundo del trabajo o transacciones económico-financieras que eh, tienen que ver con que las redes estén funcionando bien y estén bien protegidas. Eh, por eso va a ser interesante escuchar a la gente de ISOC hablando sobre todo lo que tiene que ver con proteger internet. Eh, hay una discusión hacia el final del foro que tiene que ver con todas las regulaciones nuevas o no tanto regulaciones, o no sé si regulación, porque a veces la palabra suena como muy fuerte, pero sí decisiones que se tomen en conjunto entre las distintas fuerzas políticas para favorecer los despliegues. Eh, eh, desde el tema de antenas vamos a tener la presencia del movimiento Anténese en Brasil, que es el que desde hace prácticamente dos años viene trabajando junto con los municipios para ver cómo favorecer los despliegues de infraestructura, vamos a tener a la gente de ASIET, que conoce de esto eh, un montón, y también, y ahora vuelvo a, a, a pasarle la, la pelota a Noé, con todo lo que tiene que ver con innovación regulatoria, que tal vez el ejemplo eh, más claro que tenemos en América Latina es el de Colombia con los sandbox regulatorios, y bueno, cómo esto está generando... Eh, también movimientos en un país que este año la va a tener intensa. Sí, bueno,
1: por Colombia va a estar Paola Bonilla, que es la directora ejecutiva de la CRC, eh, pero también va a estar eh, por Costa Rica el viceministro de Telecomunicaciones. ¿Y qué es lo interesante de estas dos voces en un mismo panel? Eh, Colombia avanzó con un modelo de regulación innovador que son estos sandbox regulatorios de los que hablabas recién, Andrés. Y en el caso de Costa Rica, están empezando a pensar cómo innovar las regulaciones. Entonces están en ese momento de definir el camino, de darse la discusión. Y va a tener enfrente a, a una referente de cómo se puede hacer, de cuál es uno de los caminos posibles por, eh, por tomar. Y vos recién, André, hablabas de las, las regulaciones de los temas urgentes y por qué es lo importante de ese panel. Hay un montón de temas que aparecen todos los días que generan fricción, que, que se nota que falta un, un, una, un consenso para contener los temas, ¿no? Para saber hasta dónde, hasta cuándo, o el respecto de antenas. ¿Es necesaria la misma legislación que se lleva una torre gigante que una? antena que va a servir para 5G, que es pequeña, que necesita otro tipo de mantenimiento, de instalación, bueno, todos los debates están abiertos en la región en este momento en el que los despliegues están a la orden del día, o eso esperamos, o eso deseamos, eh, y es necesario que se quizás que surjan eh, regulaciones sobre temas específicos o que eh, los reguladores empiecen a flexibilizar algunas cuestiones, porque lo hablamos todos los años cuando hablamos de regulación, la tecnología avanza y la regulación queda atrás, porque siempre estamos atrás de esa cantinela de que es difícil llegar y estar un paso adelante. Eh, yo lo veo a Rafa
2: que nos mira como diciendo, chicas, yo también tengo algo para aportar. No, no, no. De hecho, no. Al revés, al revés. No, no. Todo lo contrario. Me parece que todo lo que estás aportando es, es buenísimo. El, el foro virtual de regulaciones es un espacio súper interesante porque, para tirarnos un poquito de flores, es, es un espacio pro bono. O sea, es un espacio que no tiene patrocinador. Nadie quiere patrocinar un evento de, de, de regulación, que esto te indica un poco... También la dificultad que decía Noe, no ¿por qué los reguladores siempre están tan atrás de la regulación? Bueno, porque la, la cantidad de recursos que tienen con respecto a la industria en general es, es abismal y evidentemente no, no no le pueden seguir el ritmo y siempre, en muchas ocasiones hemos dicho que en el pasado que si quieres una, un regulador fuerte le tienes que dotar de recursos, los recursos al final son plata, la plata hay que sacarla a algún lado y pues algunos no saben de dónde sacarla directamente. Y entonces el regulador siempre va un poquito a... A, como a contrapié del sector porque se le reclama que haga algo para lo cual otros tienen muchos recursos ¿no? El, el seguirle el pie al sector se lo reclamamos a todos con la 5G y con no sé cuál, pero claro, estamos hablando de empresas millonarias que tienen muchos recursos cuando hablamos de un regulador le pedimos que siga el ritmo del sector, tenemos que tener en cuenta que todos van con Ferrari y ellos van en bicicleta y esto hemos sido siempre muy críticos con muchos reguladores y con los gobiernos y hay que serlo no, no el, el, además justamente el la misión de la prensa es fiscalizar a estos reguladores y a estos gobernantes para que lo hagan siempre mejor y no se despisten y no sean corruptos y no, y no sean ineficientes y no malversen, y no to, bueno, to, todo lo que ya conocemos, ¿no? Eh, pero claro, también, es, también hay que ser realistas de que además de, de esta fiscalización que tenemos que hacer de los reguladores, también hay que reconocerles los recursos que tienen para afrontar los retos que a veces empresas millonarias que están reunidas en foros no consiguen... Eh, llegar a una conclusión óptima para sus propios beneficios y luego pedimos que el regulador sea capaz de discernir las mejores políticas a punto, en el sitio, atinando perfectamente. Claro, es una, es una labor titánica que hay que eh, supervisar, fiscalizar, criticar cuando hay que criticar y luego también saber poner en contexto dónde están estos reguladores en América Latina a la hora de, de enfrentarse al sector. Porque al final son árbitros, eh, se les exige que sean también... Parte participativa que dinamice el sector Un sector que necesita dinamismo además Y repito, que ni siquiera nosotros nos aclaramos de cómo dinamizarlo O sea que tampoco es solo una cuestión del regulador Y, y este evento del foro de regulación, claro, no, no es un... O sea, a nivel Telesemana es una apuesta muy, muy de, de editorial Muy muy del equipo editorial No tiene ningún trabajo de marketing No tiene ningún trabajo de, de apoyo financiero de nadie Y es algo que creo que es súper bonito de ejecutar este evento porque Por esto, ¿no? Por esto mismo, porque es un espacio que dedicamos y que y que se hace un poco, pues, con los recursos que se tienen y, y ya está, ¿no? Lo que indica, por eso por eso lo enlazo con lo de los reguladores, ¿no? Para que entendamos que el tema de regulación no mueve dinero. O sea, el tema de regulación eh, va un poco en bicicleta, ¿no? Mientras los demás van mm -hmm. en, en Ferrari, pues todos en bicicleta. Así que nada, y también felicitaros a vosotras dos. Aprovecho el espacio porque habéis estado liderando lo que es la, por segundo año consecutivo, todo lo que es la, el montaje de la agenda, de los contenidos y todo. Yo poco tengo que aportar porque realmente no me he enterado de nada, más allá de que voy viendo los avances de lo que sucede en la agenda, y habéis hecho un gran trabajo. Así que desde aquí también aprovecho a felicitaros eh, públicamente de, del trabajazo que habéis hecho con esta agenda y, y de la consecución de, de los oradores y las temáticas que creo que son súper interesantes. Y espero que todo el mundo se haga responsable y venga al evento, porque entender la regulación también es parte de la responsabilidad de los que están en las empresas privadas. Tienen, tienen no, no vale estar todo el día. Es que el regulador es malo, es malo, es malo, es malo. Bueno, primero entiende a este ser tan malo, ¿no? A ver qué. Bien, bueno,
0: voy a tomar algo que, que dijiste, Rafa, que es que el regulador no mueve dinero, pero las decisiones que toman sí. los reguladores sí generan un movimiento económico y, bueno, esa parte también va a estar presente en el foro de regulación. Vamos a tener a tres de los principales operadores de telecomunicaciones de, de, de la región hablando justamente de todo lo que se avanzó durante la pandemia, en materia de conectividad, eh, la obligada necesidad de reducir la brecha digital. Pero bueno, ya estamos parados en otro momento. Todavía falta conectar gente, pero también mejorar la conectividad actual. Hemos tratado en, en varias oportunidades en Telesemana el tema de que la brecha ya no es solamente sumar a quienes no están conectados, sino... Mejorarle la calidad de las comunicaciones a quienes ya las tienen. Así que vamos a tener también a los operadores eh, presentes eh, en este foro de regulación, porque definitivamente son quienes acusan el primer impacto de una decisión en materia de regulación. Y sumado a esto, que no es menor, también van a estar, eh, eh, va a estar presente la discusión sobre si regular o no regular las plataformas, ¿noé? Eh.
1: Claro, regular o no regular, o qué regular de las plataformas. Eh, también las nociones de eh, qué que se regula y se controla en el mundo físico puede ser trasladable al mundo virtual y al, a la idea, al concepto de Internet. ¿Y qué lugar ocupa también esta idea primera de esa Internet libre?, eh, que era casi una utopía y que hoy está en discusión eh, qué es la libertad en Internet, ¿no? Eh, el rol de los datos, eh, el rol de las empresas, de los reguladores, eh, hay, hay, hay muchas discusiones, porque también lo veníamos hablando en otros, en otros podcasts, el tema del, del rol de la inteligencia artificial Ahí, ¿no? Como atravesando, sí. como si fuese un, un, un hilo que va enlazándolo todo también. Eh, el desafío es grande. Yo no sé si vamos a tener todas las respuestas, pero sí un montón de puntas para pensar, eh, caminos. Sí. Y en ese en ese tren también y me voy del tema de las plataformas la vamos a tener a Julissa Cruz Auro, que es la directora ejecutiva del Indotel. El año pasado ella contó eh, el año, nosotros cerramos el año pasado con una República Dominicana que daba el ejemplo eh, en la región de cómo hacer un montón de cosas, ¿no? De recurrir a consultas públicas, de, de, de animarse a más. Ahora vamos a tener el balance de eso, en un momento en el que también República Dominicana está avanzando con el apagón digital, que es muy importante porque libera espectro el apagón analógico y el encendido digital, hice como un, un macheo ahí. <risa> eh, y están en ese proceso, entonces también vamos a ver la evolución, ¿no? ¿Qué pasó un año después de todo eso? La licitación de 5G, eh, a lo largo del año definieron también ellos qué hacer con la banda de 6 GHz y ella va a contar por qué. Y vamos, me parece que lo más interesante de Dominicana es ver cómo puede haber una estrategia integral para las telecomunicaciones, que hable de negocio, que hable de, de, de accesibilidad, de, que hable de brecha digital, de innovación, bueno, ese es el, me parece que es el caso más prolijo eh, para ver cómo todo eso puede estar integrado. Así es, bueno, creo que hemos dado
0: un muy buen pantallazo eh, sobre todos los temas que, que se van a estar abordando, eh, no se lo pierdan, a ver, vayan, regístrense, anótenselo en el calendario, cosa que surjan las alarmas. Va a ser muy interesante ir eh, viendo la conversación, porque esto es también lo lindo que tiene el foro de, de regulación, que es, el primer, es la primera actividad que realizamos desde Telesemana para iniciar, el año, es un espacio de discusión, de debate, de poner sobre la mesa las ideas, donde también es posible eh, plasmar dudas, por eso estuvo, eh, eh, lo, lo que acaba de decir, no, eh, no, no se van a dar todas las respuestas, pero bueno, eh, lo interesante es que se pueda debatir, se pueda discutir, se pueda eh, expresar lo que está sucediendo, cuáles son las dificultades, de qué cosas es posible tomarse para empezar, ya no a desovillar, sino a empezar a tejer una, una estrategia que en definitiva eh, promueva el, el desarrollo del sector, porque... Como siempre en estos espacios lo vamos a tener a nuestro querido José Otero, no nos Obvio. olvidemos de José, que justamente él viene poniendo el foco y creo que todos adherimos a que hablar de telecomunicaciones eh, y, y todo lo que está implicado en esto es hablar de desarrollo. Y América Latina lo necesita. Así como sabemos que América Latina necesita infraestructura a todos los niveles, que las, te las telecomunicaciones son ese hilo que... Corre de manera transversal a cada una de las actividades económicas de nuestra región y es cuestión de que cada uno de ustedes piense en su país, en cuáles son las actividades principales de su país para que se den cuenta del valor de las telecomunicaciones y la conectividad para cada una de esas actividades. Entonces esta es la pasión que nosotros le ponemos a algo que parece tan frío pero que al a fin de cuentas es tan humano las telecomunicaciones nos atraviesan a todos como personas y atraviesan a las actividades socioeconómicas, que son en definitiva las que tienen que ver con el desarrollo humano. Y América Latina necesita, todos nosotros necesitamos que nos desarrollemos desde todos los lugares posibles. Así que con esta pasión que solamente los que estamos en esto podemos ponerle, este, los invitamos nuevamente a que se registren y a que nos acompañen el próximo 25 y 26 de enero en el Foro Virtual de Regulación de Telesemana 2023. Eh, Algo más para agregar,
1: querido equipo y compañeros, yo bien que comienza a las 11 de la mañana, Dale. hora argentina, sí. y que termina alrededor de las 2 de la tarde, hora argentina, que no es una jornada de todo el día, que es un ratito, que es como mirarse eh, dos capítulos de la serie que le gusta, es sentarse <risa> un rato, unos mates, un cafecito, un licuado, y... Digo, es interesante también porque pensamos en que sea un, un tiempo que no involucre todo el día, sino un, un rato de reflexión. Sí. Y, y bueno, los vamos a estar esperando. Sí. ¿Rafa?
2: No, perfecto. Bienvenido. <risa> Así que nos veremos el día 25 y 26, que son dos días. Y como dice no solo mediodía y sí, sí, con muchas ganas de, de que empiece.
1: Llego la tos. Llego la tos. Llego la tos y intenté que no se
2: notara, pero empieza a tener la garganta ya fuera de sitio.
0: Bien, bueno. Este ha sido el anticipo de nuestro próximo foro, ya saben, 25 y 26 próximo, a partir de las 11, apenas tres horas, donde vamos a desgranar todos estos temas que les hemos ido comentando en este espacio. Esperamos que ahora termine este podcast y ustedes se van directo, directo, directo a registrarse y a anotarlo en su calendario. Los esperamos el próximo 25 y 26 y volvemos a, esperarlo, a esperarlos a todos ustedes el próximo viernes en este podcast de telesemana.com que realizamos junto a ustedes. Nos vemos la próxima semana. chao